こんばんばは鈴雨レインです、えー、いかがお過ごしでしょうかだいぶあったかくなってまいりました、えーまあ、僕が住んでいるところはですねかなり北の方、えー、寒いところでありますけれどもそれでも気温がプラスになることが増えてきました今日なんかは日中ずっとプラスだった感じですねで今年は非常に雪が多いのでそこら中に積もり散らかした雪がですね溶ける<笑>日中に溶ける夜凍るみたいなサイクルになっておりまして結構今日はね夜でもあのそんなに凍らずにジャボジャボ流れている感じですね雨降ってるのかなと思ったら雨が降ってるわけじゃなくて屋根の上に積もった雪がですね溶けて流れ落ちているというそんな感じでありますこれから雪解けが大変なことになりそうですねはいというようなわけで今日はですね久しぶりに映画の話をしようかなと思いますようやく話題のあれ見てまいりましたのであれってどれだよみたいな<笑>感じですがあの多分タイトルにね何の話するか書くと思うのでタイトルかデスクリプションに書いてあると思いますんで、えーね、ここんなところでもったいぶってもしょうがないんですがまあその例のあれの話をしようと思います、えー、今日も最後まで楽しんでくださいこんばんは、すさめレインです、えー。映画の話はですね、ちょっと久しぶりですね。何以来だったかもはや覚えていません。<笑>覚えていませんが、今日お話しする映画は、ドライブ・マイ・カー。村上春樹さんの小説ですね。村上春樹の短編小説なのかなの映画化ということで、えー、なんかね、すごく話題になっていったやつですね。もうちょっと遅いですね。<笑>僕はこれをですね、3月12日の土曜日に見に行きました。えー、だいぶ遅いですねあの。もう皆さんご覧になっているだろうと思いますが、あのまあ、興味のある人はね、もうすでにご覧になっている。そろそろね、公開終わっちゃうぐらいのタイミングです。で、まあ、なんかね、ショー、小回りでねあの話題になってたんですね。カンヌがどうしたとか、アカデミー賞にノミネートがどうだとか、そういうような、あの海外の、ね、賞でいくつかあのノミネートされたり、受賞もしたりしたのかななんかね、結構話題になっているんですが、何を隠そう、私、映画大好きなんですが、賞に一切興味がありません。<笑>なので、アカデミー賞を受賞してるとか、監督賞だ、脚本賞だとか、いろいろありますけどね。一切興味がありません<笑>映画は大好きです。映画そのものを見るのが好きなんですけど、映画の賞ーレースとか評論、批評の類、全く興味がありません。自分が見て面白ければいいという、そういう感じなので、なんか話題になってるのは聞いていましたが、あの全然詳しくは知りません。何が評価されてるのかとか、一切知りません。あの自分が見るまではね、何も見ないようにしているので世間でどのように評価されているかも知りませんし、えー、皆さんがどのような感想をお持ちになっているかも知りませんさらにですね私小説をね書いたりとかしていますが、えーまあ、村上春樹はですねもうあの巨匠中の巨匠なんで呼び捨てにしちゃいますけどね逆に逆,逆になんか全然親しみも何もないぐらいもう雲の上の人なんで芸能人とかねそういうのと同じでもう呼び捨てしちゃいますが村上春樹ですね村上春樹の小説は読んだことはありますが全部ではありませんいくつだろう長編をいくつか読んだことがあって一番好きなのはあの世界の終わりとハードボイルドワンダーランドというやつですねあれが僕は今まで読んだ村上春樹の中では一番好きですというぐらいで実はですねこのドライブ・マイ・カーの原作読んでいません<笑>原作も読んでおらず、批評も全く知らず、賞ーレースのことも興味がないと
、まあ、そのような状態で、えー、もうすぐ公開が終わるタイミングで見に行ってきました<笑>何でしょうねこれはどういう状態なんでしょうかあのこの映画はねあの映画化されたっていう話を聞いた時に見たいなと思いましたただねあのタイミングが合わなくて見れていませんでした今日まで,で今日たまたまね、まあ、映画館行こうって思って僕の場合はあの映画館に行こうが先で何を見ようかなその次なんですよ<笑>なんかこう映画見たいから映画館に行くんじゃなくて映画館に行くっていうのが先にあって、えー、じゃあ何を見ようかなっていう感じで今日上映される作品のですねリストを見ていて一番見たかったのはドラえもん<笑>ドラえもんのリトルスター・ウォーズが見たかったんですがまだ公開されたばっかりで今日多分、えー、お子さん連れの方々がどっさり来るだろうと思いましたのでちょっと嫌だなと<笑>そんな混雑してるところでドラえもん見るの嫌だなと思って、えー、ドラえもんじゃないやつって思いましたそれで候補は、ね、他にもいくつかありましたバットマン見たいですねバットマンバットマン見たいんですけどちょっと今回のバットマンね気が進まないんですよなんか怖そうでしょ<笑>なんか予告編見た時にねあのバットマンのヒーローものって感じじゃなくてなんかすごいダークな感じでいい,いいと思うんですよとってもいいと思うんですとってもいいと思うんですけどちょっと怖そうだなと思ったの<笑>あの情けない話ですけど僕怖い映画が結構苦手であのね本気で怖いんですよね<笑>でね、具合悪くなることもあるんですよね。あの、なんだっけ、シャマラン、シャマラン監督のね、ビジットって作品があるんですけど、僕は病気になりました、あれを見て。<笑>っていうぐらいで、なんか怖い作品を見るとね、結構体がおかしくなる。まあ好きなんですよ。好きなんだけど、もうめちゃめちゃ怖いんですよね。めちゃめちゃね、なんていうの、その怖がって見,見ちゃうんですよ。だからまあ、正しいじゃない。ホラーの見方として怖がってみるのは正しいと思うんだけどそ、ね、必要以上に怖がりすぎるので怖い映画をね気が進まないんですよね嫌いじゃないんだけど気が進まなくてバットマンな怖そうだなと思ってでこうリストを見ていったらドライブ・マイ・カーあってで今日もうね一日シネコンで見るんですけど一日のねあのスケジュールで一回朝一の一回しかな,いなかったんですよ上映がだからもう多分あの来週ぐらいには終わっちゃうと思うんですけどあドライブ・マイ・カーまだ見てないと思ってこれ見ようと思って見ましたでねまあこっから先は、えー、まあネタバレ<笑>ネタとかないから別にネタバレたとこでどうってことはないと思いますけどあの映画見る前にストーリーとか全く知りたくない人は、えー、ここで止めてください<笑>まあでも、ドライブ・マイ・カーはもう早く見ないと終わっちゃうんでね、あの見てない人は早く見てくださいという感じですが、まあでもどっかで配信されると思うけどね、まあだからこっから先は映画の中身に触れていくので、それを聞きたくないという人はここで停止してくださいね。よろしいですか<笑>よろしいですかたっぷりと時間をとって、えー、ね、事故って聞きたくない人が聞いてしまわないようにちょっと、保険をかけております大丈夫ですか映画の中身に触れていきますよ。よろしいですかはい。では、行きたいと思います。ドライブ・マイ・カー。もうね、タイトルを見た時点で、ドライブ・マイ・カー。なんだろう。まず僕が思ったのはですね、主語が省略されているのか、それとも命令文なのか、どっちかなということでした。ドライブマイカーマイカーをドライブするんですが誰がっていうのが気になったんですね誰がドライブするんだろうと思いましたでまあ映画始まっていいですね映画素晴らしかったですねいきなりシルエットの女性がですねわけのわからないことを喋っているんですね最高ですねシルエットですよなんかあの何て言うんですかねセレブリティの住みそうな部屋の窓からですね
外の景色が見えていてその、えー、薄明かりをバックにシルエットの、まあ、女の人まあパッと見で裸なんだろうなっていう感じのシルエットですねでその人がわけのわからないことを喋っているところから始まりますもういいですね村上春樹って感じがするよね<笑>ねなんですかねあの映画いろんな映画がねあると思いますけどやっぱりね一番最初からペットシーンなのは村上春樹って感じがしますね<笑>あ来たって思いましたねもう冒頭で,でこの映画あの上映時間が3時間以上あるんですよねもうそれだけでもうわと思うじゃない<笑> 3時間もあるのと思ってしかも短編ですよ原作が短編を原作にしたはずなのに3時間もあるのと思ってうわと思ったんですよねうわと思ったけど、まあ、のっけからベッドシーンでああ素敵村上春樹だなって思いましたでこの女性がですねあのどうやらね放送作家のような仕事をしてる人だと思うんですね脚本家まあ脚本家ですね物語を紡ぐ人という位置づけで村上春樹の小説ってわりかしこういう人出てきますねあの小説家だったりとかねその物語を作る人っていうのが出てくるあのそもそも小説だから村上春樹が物語を紡いでるわけですよねその中に物語を紡ぐ人が出てくるっていうこのメタ構造が必ず必ずでもないけどかなりの頻度で出てきますねっていうメタ構造になっていてさらにですねその劇作家みたいな女性の旦那さんが役者演出家なんですね演出家で自分も出演するというタイプの人なんですでこの人が芝居をするわけですねこのメタ構造映画の中でお芝居をするわけです要するに俳優さんを出してまあキャラクターが俳優なわけですねでこのメタ構造すごいことになってるわけですよでその人を西島秀俊が演じてるわけですけど彼俳優さんですね俳優として映画の役柄を演じてるわけですがその役柄がまた俳優でその人がまた、えー、舞台の芝居を演じるというこのメタ構造一体何をしてるのか自分はっていうことになりますよねでこのねメタメタな構造のこのね複雑なことになった設定がまあ冒頭でドバーンと見せられてですねそれから話が進んでいくわけですねでドライブマイカーマイカーはですねかなり最初の方でバーンと出てきますいい車ですねサーブサーブってご存知ですかスウェーデンの車ですね渋いですねまあサーブに乗ってる時点で、まあ、かなり何ですかねえー、変わったやつでしょうねあのーなんて言うんですかねあのなん,なんて言えばいいかなそのね車にこだわる人ってねいるじゃないで何パターンかいるんですよ車にこだわるって言ってもいろんなパターンがあるい,いろんなパターンがあるんですけど村上春樹が好むのはこのタイプですねちょっと風変わりな車を愛好してまあ、変愛するんですよね。要するに偏ってるわけですよね。偏愛してる人で、えー、もちろんですね、車が好きだからっつって改造したりとかするわけじゃないわけですよ。そういうその速く走るためにどうするとかね、エンジンをチューニングしとか、そういう方向じゃない。あの、オリジナルをオリジナルのまま、もうめでてめでてですね、時代がどうなろうとね、隣にプリウスが走っていようと、もう古いサーブに。乗り続けるしかもそのサーブはピッカピカっていうね<笑>そういうやつが出てきますよね村上春樹のね小説に出てくる男そして部屋でクラシックが流れてるわけですけど LP レコードもうね鼻持ちにならない<笑>鼻持ちにならないでしょ
もうそんな男登場した時点でね嘘くさいわけですよね完全に嘘くさい男であのそれはねこの話にリアリティがないということではないんですよそうじゃなくてリアリティのない男になりたい男現実にこういう人いるんですよね僕も何人か知ってます<笑>何人か知ってる本当ねアホかと思うんですよ僕はその見るとねなんか鼻持ちなんないなと思うしアホかなと思うんだけどそのねわけのわかんない車をめでてねでそのねめでてる自分に酔ってるタイプなんですよその車が本当に好きまあもちろん好きなんですよ好きなんだけどどんな理由があってその車に乗ってるのかって言えばですね全部ほじくり返していくと結局それを愛してる自分を愛してるんですよねっていうその何ていうのかなあの屈折した自己愛なんですよねそのああいうことやる人ってねでそういう人がやりそうなことを片っ端から全部やってる男をその西島秀俊が演じてるんですよもうね極めて村上春樹的な男性あのね村上春樹の小説男の人が結構嫌いな人多いと思いますけどあのこういう男が出てくるからですね<笑>この男が嫌いなタイプの男出てくるんですよ必ずそのねそれのど真ん中を行ってしかもそれを西島秀俊が演じると完璧<笑>完璧なんですよねあの人おじさんですけどね年齢的にも性別的にもおじさんなんですけどおじさん臭さが一切ありませんよねあの人ねあの生身の人間なのにリアリティがないんですよねそれがすごいと思いますねあの、まあ、西洋の俳優で言えばキアヌ・リーブスのタイプですね大衆がしない臭そうじゃないんですねだから西島さんは年取っていってもねなんていうの加齢臭とかしなさそうでしょわ<笑>かりますか言ってることこれ現実にどうかは知りませんよ実際あったら加齢臭がするかもしれませんけどねあのそういう空気がないちょっとリアリティがないところにいらっしゃいますね褒めてますよあの僕はあの俳優さん大好きなんですけど彼が演じるともうねその村上春樹的鼻持ちならない男がもう何て言うのかなそこにねすごい存在感を持って存在しますいい感じですねでまあこのねこういう2人の,そのよくわかんないことをねあのエッチしながら<笑>よくわかんないことをしゃべる奥さんとその旦那っていうね旦那は演出家でというそういう組み合わせでまあ後々分かってくるわけですが奥さんはまあそのオルガスムをね感じるとなんか物語が降りてくるというタイプのねちょっと天才系ですよねそういうタイプの脚本家として描かれているわけですねこれもね春樹的です何もかもセックス駆動あの村上春樹という人はね、まあ、本人がどういう人なのかはねよく知りませんけどあのインタビューとか読んでますけどそれぐらいじゃ本当の本質のとこはわからないじゃないどんな人か知りませんけどあのとにかくねセックスですよね<笑>彼は、まあ、どの作品も全部セックスですよねでそのねセックス駆動型なんですよそのセックスがすごく大きな意味を持っているんですよね彼の作品の中でその割に軽く扱われているあの登場人物は水を飲むようにセックスをするわけですよね<笑>そんなに安売りするのってぐらいもうしまくりでそのそこから何かが動くんですよねだからなんだろうなあの死脈のようなねわかりますかねあの大地に流れるエネルギーのね脈みたいな話あるじゃないですか血脈その血脈のようなものがねオルガスムによってもた,もたらされるっていうそういうようなことなんですよその自然のね自然と地球と人々みたいな命みたいなものの脈々と流れているそ,そこに、まあ、もちろん多分そうなんですよね現実にそこに
生殖行為があってでそれで命がつながれていくわけですからそういう意味合いはあると思うんですけどだそこがねなんかねあのすごくカジュアルに描かれているんですよねいつもそのどの作品もそういう風に描かれてるなと思うんですけどあまり重く考えてないですねその行為自体はでもそこからそ,その何て言うの行為を重く見ないんだけどそれによってもたらせるその何て言うのかな副次的な何かは大きいものなんですよね彼の描く世界ではねこれがなんか面白いですよねだから独特のそのセックス感<笑>セックス感っていうとすごいけどそういうものを持ってる方なんだろうなと思いますけどねでそれが今回の作品はかなり、えー、顕著に見えている感じですねそれでねまた象徴的なのがやっぱりその劇中劇ですねあのまあ劇中劇もねチェーホフかなんかをやるんですよ鼻落ちならないでしょチェーホフなんですよそこがね鼻落ちならないよねかなりまずね、まあ、そのチェーホフを普段読んでるとかっていうのもサーブに乗って LP でクラシック聴きそうなやつのやりそうなことですね<笑>多分に僕の偏見がねあの込められてますけど、まあ、チェーホフを普段読む読んでるような人ってねまあもちろんその、えー、そういう分野の文学を勉強している人はもちろん読むと思いますけど普通に趣味で好きだから読んでいるっていう人ってだいぶ変わってると思うんですよね。ていうかそうじゃないとチェーホフなんか手に取らないじゃない難解だしね。それをね芝居でやるというまあもちろん演出家ですからそういうことはすることはあると思いますけどそれをまたかなり、えー、なんて言えばいいですかね多様性をね具現化したようなそういう演出をしてるんですねその、えー、いろんな国籍いろんな、えー、宗教観いろんな言語を持った、まあ、いろんな年世,世代性別いろんな人たちを、えー、集めて演劇をしてるんですけどそのね一つの言語に要は統一しないんですねセリフがこっちの人物は日本語で喋ってるけどこっちの人物は韓国語で喋ってる中国語、えー、ロシア語みたいなそういうのが入り混じった状態をそのまま上演しているというそういう舞台なんですねややこしいでしょただでさえややこしいチェーフォフをそういう状態で上演するというまあだからねある種異様な空間なんですよそのえー、演劇劇中劇がそういうものであるということも異様だしその演劇を上演していることも異様ですよねその演出家、まあ、だいぶ異様な人ですねでそこに集まる客っていうのもね異様なんですよすごくそれ見に行きますかっていうことですよね要するにあのそういう演劇をね上演していますということを例えば耳にした時に皆さんはそれ見に行きたいなって思いますかっていうことなんですね。これをね、それを見に行きたいと思う人は、まあ、よっぽど演劇が好きな人か、えー、チェーホーが好きな人か、えー、そういうものが好きである自分に酔っている人か、どれかだと思います。多分この一番最後の、そういうものが好きな自分に酔ってるタイプが一番多いと思うんですね。そこの劇場に足を運ぶ人。そういう、そのね、メタ構造にメタ構造を重ねたループバックみたいな状態が複雑に絡み合っていてもう一種対異様なある種異様なね空気が醸成されていくというねそういう舞台なんですよ要するにそういうお膳立てを整えた上でドライブ・マイ・カードライブ・マイ・カードライブ・マイ・カーなんですでこのドライブ・マイ・カー誰があって思うじゃないドライブ前かって言われたら主語あって主語がなければ命令形ですよねドライブ前か俺の車を運転しろお前がっていうことですよね
何だろう主語は誰なんだろう見ているとですねそのサーブ愛車のサーブ最初は自分が運転していますところがこの主人公途中で片目が緑内障だということが発覚し、えー、まあ見落としによる事故を起こしてしまうんですねでその事故を起こした後、えー、修理から帰ってきた車は奥さんが運転しますドライブマイカー誰が奥さんねこのね運転を誰かに任せるというところがこの作品のポイントだと思いましたつまりねその運転というものがあのメンタルのメタファーになっていてあのまあ運転するマイカーを自分のねマイカーっていうのはまあ,あの日本でマイカーってカ,カタカナでマイカーにしちゃうとさ自家用車って意味になっちゃいますけどそうじゃなくてあの自分のパーソナルなマイカーですね自分の所有してる車俺の車ってことですねその俺の車しかもその彼にとって愛車のサーブはまあすごく特別なものですからずっとね長年大事に乗っている車でしかも、まあ、今の水準からしたらかなりいろんなとこが不便だったりするそういう車をめでて乗っているようなタイプの人のマイカーですねその運転を誰かに預けるということが象徴的なんですよねで運転っていうのはまあドライブドライブマイカードライブっていう言葉が使われてますけどこの作品にもう一つドライブに相当する言葉が途中に出てきてああそういうことかと思ったんですけどそれはねコントロールってことなんですねつまりこの作品はですねそのコントロール事故の事故ってのは自分ですね事故のコントロールをどうするのかっていうことが描かれているんだなと思ったんですね途中にですねまあいろいろ右翼曲折<笑>ねもうぶっ飛ばしていきますけどあの若い俳優が出てきますでその俳優はですねまあ、奥さん、まあ、奥さん途中で亡くなってしまうんですけどその奥さんと浮気をしていて、まあ、奥さんが浮気をしていてその相手がねその若い俳優であるとどうやらそうであるということを、まあ、目撃してしまうわけですねでその若い俳優、まあ、奥さん死んじゃった後にその若い俳優と再会しまあ主人公はですね自分の演出する舞台にその若いやつを出すわけですねでまた接点ができるできるんですがそのね象徴的なシーンがですね、まあ、その若手のやつはねあのに向かってね直接対面して「お前は自分をコントロールできない」って言うんですよでその若い方もですねそれを自覚しているんですねで「お前は自分をコントロールできない」って言われて「はい」って答えますこのね自分をコントロールするっていうことがドライブマイオンカーなんですよねなるほどっていう感じなんですよねなんかそことその車を運転することをかけていてで、まあ、絶対に自分で運転するんだということにこだわっているその主人公はいろいろな事情が重なって何、まあ、て言うんですかね自分では運転しないその自分の愛車のサーブを誰かに任せてねそのステアリングを誰かに任せて自分がその後部座席に乗るという選択をせざるを得ない状況になってしまうわけですけどそのことと自分をコントロールするその自分のコントロールを自分自身が握っているのかどうなのかっていう問題が並行して描かれていくというねそういう構造になっていて。で自分をコントロールできないその若手のことをねまあその主人公はですね何て言うのかな、えー、指摘するわけですねで指摘はするわけですが次第にですねその自分はねそのコントロールをねちゃんとできるもちろんちゃんとできる自分とできてない若いやつ
というふうにねな対比で自分よりもそのコントロールできてないやつのことを下に見て最初は話をしているんですねところが次第にその自分が自分をコントロールしすぎたことによってその奥さん本当に大切だった奥さんとのね間が、えー、なんていうのかな変な距離感を持ったままになってしまったつまり浮気の現場を目撃したにもかかわらず彼はですね自分の感情を自分でコントロールできてしまうので、ね、それをその怒りとか嫉妬とか悲しみとかそういうものをぶちまけてしまったらそのね曲がりなりにも成立している今の夫婦関係が壊れてしまうのではないかと思って彼は言わないんですね見たし気づいている、ね、浮気をしていることは気づいているしその現場も見てしまったんだけど一切言わなかったんですねまあそれがコントロールです彼にしてみればそれがコントロールということでそれができている自分とできない若手というね対比で若手の方はですねなんかこう、えー、街でねそのなんていうのかな、えー、そこら辺の人からねこうスマホで写真撮られたりすることになんかね異様に腹を立てるんですねで自分が制御できなくなって、まあ、暴力を振るいそうになったりとか、まあ、実際振るってしまったりとかするわけですけどその制御できない感じっていうかねその制御できてない彼と全部制御できる大人な主人公という対比なんですけどこれがですね必ずしも制御できてることがいいことではないんでないかという描き方になっていくわけです次第にでそれと並行してサーブのステアリングを別の人に任せるシーンがどんどん増えるというね構造になっていましたまあねこの映画演出も脚本も見事ですね。びっくりしました。なるほどと思って。まあ僕、まだ原作を読んでないんですけどね。原作がこういう話なのかどうかさっぱりわかんないで見てるんですけど、あの、まあ原作今日買ってきました。映画見た後に買ってきたんでこれから読みますけど、あの、映画を見ただけの限りではね、ドライブ・マイ・カーというのは、誰かに自分のコントロールを渡すそれはもちろんあのね時代の歌にねあの、まあ、自分のオールをねその何ていうのかな自分のをなんか利用しようとしてるやつにねその自分のオールを渡すなみたいな歌あるじゃないああいう感じでその自分のコントロールっていうのは自分で握ってないとまずいものでもあるんですけどでもそのね年がと、ね、あの上がっていくと全部自分で握ろうとすることによっていびつなことになっていくこともあるしコントロールができすぎている状態によって人ってやっぱりね感情の生き物でもあるのでそれを全部制御しきってしまうとそれはまたねどこかで。大事な人が悲しんでいたりとかすることになるかもしれない完璧にコントロールしすぎることもどうなんだろう時に、えー、ステアリングをねその愛車のステアリングを誰か信頼できる人に授けるというか託すことは必要なんじゃないかというそういう問いかけのように見えましたね非常に面白いです非常に面白い映画でありましたでキャラクターもねいいですね造形がでまあ結局ですね彼はあのー、どこだったかな広島かどっかでねその演劇祭みたいなのをやるんでそこに行って、まあ、奥さんが亡くなった後に行って、えー、自分でサーブを運転してですね緑内障だけどね東京からずっとサーブで広島まで行くんですよでその広島の現地では自分では運転してはいけないと言われるんですねその映画祭の映画祭じゃない演劇祭の主催者の人にねまあ過去にその出演者がね
あの人をね怪我させる事故をしてしまってめんどくさいことになったとだから乗るなと言われて乗らないわけですよ乗れないわけですであてがわれた運転手というまあ運転手あてがわれたわけですけど女の子なんですね村上春樹的でしょあの主人公がなんかねそういうどっか行って出かけて行って偶然出会う相手大体女子でかなり複雑な事情を背負った女子が登場しているわけですねで、まあ、物語の根幹はですねこの主人公かたくなに自分がステアリングを握ろうとしていた、まあ、自分のコントロールを誰にも渡そうとしない主人公がまあしぶしぶながらその若い女の子にコントロールを渡してですねステアリングを託してそしたらその子が非常に運転がうまいわけですねそれで安心して任せられるという体験を初めてする、まあ、要するに運転を安心して任せられるということが彼にとっては初めての経験だったわけですねでその初めて運転を任せられた相手が若い女の子だったということが、まあ、結構大きな衝撃になると。それによってですね自分はねあの常にステアリングを握り続けようとしてきた自分自分の感情面、えー、いろいろ渦巻いた何かと向き合うことをね避けてきた自分、まあ、避けてきたということがあの、まあ、コントロール感情のねその高ぶりをコントロールするということはイコールその自分のドロドロのものとその対面することを避けてきたっていうこととイコールだということに初めて気がつくわけですねちょっと遅いわけですよねその気づくのがだいぶまあ年齢的にだいぶいってからそのことに気づいたでもねそういう人結構いるかもしれませんねあのくらいの年齢でもあの自分をコントロールできていると思っている人でもその実自分のその生々しい感情っていうものから目を背け続けているだけという人こういう人はね多分世の中にいっぱいいると思うんですねで彼はそれをねその若いドライバーと交流したことによって気づくわけですねそして何もかももう遅いというその亡くなった奥さんにもう一度会いたいっていうね、もう一度会いたいしその浮気をしていたことを自分に嘘をついてたことをね糾弾したいというわけですよそうしていれば何か変わったんじゃないかっていうね違ったんじゃないかまあ後悔しかないわけですねまあ人が死んでしまえばねその人を大切に思ってた人には後悔が残る大抵の場合後悔が残りますよねでその後悔が残ったもののわだかまりがですねもっとずっと前からね溜まってきていたものによるということが判明し彼はですね自分で自分のことをコントロールしようとするのをやめるわけですねだからなんだろうある種の下脱ですねという具合に構造になっているというすごい映画でありましたそしてラストシーンラストシーンがね超印象的でしたラストシーンはですねもうラストまで言っちゃうけど<笑>ネタバレも何もないからねこんな映画ねあのネタが分かってしまったから面白くないということは一切ありません全部ストーリーが分かっていても見れば見ただけ面白いと思いますラストはですねサーブを任せていた、えー、若い女の子の運転手彼女が、えー、韓国語で話をしているシーンになります急になんだろうっていう感じですねで、えー、なんかスーパーみたいなところで買い物をしてるんですねでも韓国語なんですで歩いて歩いて、えー、駐車場に出てきて歩いて歩いて荷物を抱えて歩いていくんですね
そして車のキーを、えー、リモコンキーを使って車を解除しますそうすると聞き覚えのある音がしてサーブなんですね赤いサーブでサーブの中には犬がいます犬を連れて彼女は一人でそのサーブを運転して車を走らせるわけですがナンバープレートがですね一目見て日本のものではないものがついていますつまり彼女はサーブを受け継いで韓国へ渡ったということでしょうねまあ韓国へ渡るくだりはですね途中で韓国人の夫婦と交流を持つ場面があっておそらくその関係であろうと思いますが韓国へ渡っているしかもサーブは譲り受けたと思われるわけですねドライブマイカーマイカーは You are car になったわけですよね僕の車を運転した君に僕の車はもう預けるというね僕はもう運転はしないということですよねこれは深いですね彼はコントロールすることをやめたんですねステアリングを手放したつまりコントロールすることをやめたというそういう結末極端な人ですね<笑>極端な人なんですけどそうしかできなかったと思います彼はサーブみたいな車をめで,めでて乗り、えー、こじゃれたマンションでベートーベンかなんかを LP レコードで再生しねチェーホフを演出するような演出家コントロールされすぎているんですね何もかも演出家なんです彼は舞台を演出する演出家なんですけど自分のことも全て演出してしまっているそしてそのことにあんまり自覚していないわけですねそれが自覚的でない無自覚に全部演出されてしまっているまあ要するに全てコントロールされているそういう人間のですね悲しい差がというかそういうものがあの何でしょうね露骨に描かれている作品ですねザラッとしてるしドロッとしてますこのだからね多分見る人によって感想の持ち方が全然変わってくると思うんですけどあの彼と同じような境遇にある人がねこの映画を見て自分もそのコントロール下にある、まあ、要するにコントロール下にあるイコールあの自分の中の得体の知れないものと向き合うことから逃げているということに気づくかかどうかですよね自分もそういうことをしているということに気づけるかどうかということがかなりなんだろうな感想どんな感想を持つかの分かれ目になってくるんじゃないかなっていう気がしますね。ねそのね自分のねあの生の感情抑えられない生の感情みたいなものねそういうものとね対面する経験っていうのは多分ねあの意外とねしないまま来る人って多いと思うんですよね多分ね相当ピー,ピーキーな、えー、少年時代とか、ね、子供時代子供時代とか思春期をかなりピーキーに過ごさないとそのね、生の感情自分の生の感情みたいなものと対話するってことはあんまり機会がないと思うんですよねで空気読める人、まあ、日本は特にね空気読める人が求められますよねそうすると空気読むっていうのはそのコントロールするってことですから、まあ、要するに自分のステアリングを自分で責任持つということですね
ってそれを自然にほとんどの人は多分自然にできると思いますがそれを自然にやってる人ほど気づかないまま全てをコントロール下に置いてしまうそして彼のようになるんですねドライブ・マイ・カードライブ・マイ・カー誰にそのステアリングを託すのかということですよね深い映画ですね本当に深いまあねそのチェーホフの芝居がねあの芝居をね練習するシーンとかも出てくるんですよその車の中で、えー、奥さんがあのねそのチェーホフのね作品の主人公以外のセリフを奥さんが読んでいてで、えー、主人公はですねそのチェーホフの芝居の主人公を演じるわけですね自分ででその奥さんの言葉が吹き込まれてるカセットテープを聞きながらその合間の空いてるところに自分のセリフを喋っていくということをやってるわけですけどそこで使われるセリフがですねその自分の現実の、えー、境遇とリンクしていく、まあ、これ劇中劇ですからね劇中劇はもちろんその劇の中の劇が、えー、外側の劇とね内側の劇がリンクしているからこそ意味を持つわけですけどこの混乱はねなかなか面白いですね俳優が俳優の役を演じていてねその演じている俳優が別の役を演じるというこの多重構造になっていますこれを経験するとね多分あの西島さんねあの俳優の西島さんは多分ね、えー、その仕上がった芝居を見ている僕らよりももう一段上のメタ構造を多分体験したと思いますね多分あのね演じてみないとわからないことがあると思いますこの芝居にはこれはね本当に僕は興味あるんですよこの役者が役者の役を演じるっていうこの構造にすごく興味があって実はですねそういう小説を書いたことがあります「えー、俺の秘密」っていうね<笑>これあのもし興味があればぜひ、えー、読んでいただきたいなと思うんですけどノベルデイズにアップしています「俺の秘密」っていう作品この俺の秘密っていう作品はですね小説家が主人公です小説を書く人で彼はですね彼は自分の小説の中で、えー、俳優を描いています俳優が俳優を演じるみたいなことを描いていてでそれを描いている作家を僕が描いているというメタ構造であのまあ、ドライブ・マイ・カーのメタ構造のさらに20ぐらい<笑>さらに二回りぐらいですねメタ構造が外側にくっついているという状態のものですねというのをねやりました何が何だか分かんなくなるというねそういう世界をね描いているんですねあの、まあ、小説だとねより混乱したことが書けるわけですよね、まあ劇中劇作中作みたいなことをやるとあの一人称で例えばね「俺」という一人称で僕が小説を書くとしますね主人公は「俺」っていう一人称で俺が小説を書いている様を描写するわけですねでその彼の書いている小説の主人公もまた「俺」という一人称で喋っているとするとですねどこの俺が何を指しているのかっていうことが非常に混乱するわけですね。こういうことに興味があります。<笑>で、それがですね、ある時ね、その複雑な構造を、まあ、より複雑なことにしていく。まあ、僕はその中にね、俳優、さらに小説の中に俳優を出して、俳優がまた別の俳優を演じるみたいな話を出して、俳優の役を演じてるみたいなことも出してね。まあ、ぐちゃぐちゃになったわけですけどその混乱した構造をやっていくとですねあのかけ離れた人物と自分がどんどん重なっていって自分が誰か分かんなくなるというねそういう現象が起こるんですねあの、まあ、小説としてそれを読んでいても感情移入するべき相手がどれかよく分からない
でいつの間にか違うやつに感情移入していて気づいたらなんかそれは役,役者の中の役だったとかね、えー、劇中劇の、えー、役者だったとかなんかそういういろんなことが起きてきてわけわかんなくなるというそういう文学がやりたいし、まあ、そういうものが好きなのでこのねこの映画版のまだ小説は読んでないので映画版の方の「ドライブ・マイ・カー」はドンピシャでツボでした<笑>メタ構造ねメタ構造とそこに隠されたいろいろなものそしてこのメタファーの使い方もう完全にいいですね3時間以上ありますけど上映時間でもね3時間以上あるんだけどあの劇中劇をねちゃんんとやるんですね、まあ、何しろ劇中劇があの大きな意味を持ってますからその劇中劇の芝居をちゃんとやる、ね、稽古の様子もちゃんとやるというで稽古をちゃんとやることによってセリフが入るわけですね何回も聞かされるからで車で練習していたセリフが本読みでまた出てきてああここのシーンなのか出てくるっていうねで車の時は全部奥さんが喋ってるやつがそれぞれの役者になったりするそうすると聞こえ方が変わってでも話してる言葉は同じでで日本語で聞かされていたセリフが別の言語になったりするそして字幕で読むことになるとかねそういうような構造でだんだんセリフが入ってくるチェ,チェーホフのセリフが入ってくるそしてそれがですね次第に芝居の内容がアップデートしていくんですね要するに準備段階ただの本読みから脚本を演出家が覚えようとしている段階から始まって本読みになりそれから立ち稽古になりそして舞台のゲネプロになり最後本番客が入ってる本番になりというね次第にアップグレードされていくんですそしてセリフの響き方がだんだん変わってくるこれをねしっかり見せようとしてやってるのでそこに尺を使ってるから3時間もあったということですねなので映画として全然長いっていう印象はありませんでした普通に見られますサクッとすごいですねすごい脚本だなと思いましたこの複雑なことをねよく脚本にしたと思いましたそしてあそうだ最後に特筆すべき一つ僕はですね今回初めて手話の主語っていうことを意識しました今まであんまり意識したことがありませんでした手話っていうのは基本的には話し手が主語になっている言語ですねあのそれをねで途中でねその、えー、演劇祭でお芝居チェーフの芝居をやるのにオーディションに、えーローの人が出てくるんですねで手話で彼女は手話で、えー、オーディションを受けますそして多様性を重視している作品なのでいろいろな言語の人が混在したまま行くので手話の人もそのまま入れようということで手話の人が出演することになりますこれがすっごく効いてるんですねラストシーンの方まあラストのところで、えー、主人公西島秀俊演じる主人公が、えー、そのチェーフの舞台に出ることになりますがその主人公と、えー、その手話で話す人の2人の芝居があるんですねこれがめちゃくちゃ秀逸でした何が起こるかというと手話の話者の人がですね主人公の後ろから二人羽織のようにこう覆いかぶさってそこで手話をすするんですねで手話っていうのはあの感情を表現したりする時に自分の胸を叩く仕草がいっぱいあります自分の胸をたたいたりさすったりすることによって思いを伝えるというねその感情的な、えー、嬉しい悲しいとかそういうものは割と自分っていうね自分に触れるというそのモーションが多いんですねで今まで手話を見ていて基本的には自分が自分に触れながら喋るやつしか見たことがなかったんですよ
ところが二人羽織でそれをやるとですね自分ではなくてその自分の前にいる人に対してその手話を行うことになりますね本来であれば自分の体に触れるはずのものをその別の人、まあ、二人羽織状態で前にいる人に触れるつまりその前側の人からするとですね他の人の手話自分ではない人の手話の主語になってる自分がっていう状態なんですねこれはねなんか言葉で言うところの,あの二人称でねあなたがって手話にされて手,話手語にされて話されるのとはまた違う何て言うんでしょうねその拘束力があると思いましたねこれはねすごく驚きました手話の話者を出したことの意味がもうすごく光ってるんですねそのシーンで二人羽織で手話やるって見たことないですねそれはねうわーっと思いました鳥肌が立ちましたそこもねだからドライブ前かって主語がないじゃないその主語が流動的に移動する現象が起きるんですよねその二人羽織手話になることによってそこは本当にねなんかしびれましたねああと思って素晴らしい演出だと思いましただからまあ脚本賞かなんかをね取ったの取ったのかななんか脚本が評価されてるみたいな噂は聞いたんですよ脚本は確かにものすごく良いですねものすごく良いし脚本だけじゃなくて演出も素晴らしいと思いましたただまあねちょっとね整合を取れてない部分はいろいろありますそのあんだけかたくなにね自分で運転したいって言い張ったのにダメだって言われて運転できなかった主人公がいるのにその若手若手くんはですね自分で車を運転してその演劇祭に来てんですよで演劇祭の会期中も自分で車を運転してるんですよねなんでっていうでその人がねその、えー、参加してるねその演劇祭に参加してるアーティストが事故を起こしてめんどくさかったから絶対運転させませんって言われたじゃんと思うわけですよなんであいつは言われないのっていうねそうよくわかんないですよねもうドライバーはこちらで用意することになってますみたいなもうビタ一文動きませんって感じだったのに若手のやつはですね自分で運転して挙げ句事故を起こすんですよねほらっていうねいやだからさってなんであいつはドライバー用意しないのっていうねとかっていうこともあったり、えー、まあねあのドライブね超長距離ドライブをするシーンがありますけどそれその車冬タイヤだったっていうね<笑>あのなんかね広島で芸術祭というかその、えー、演劇祭があ,あってそこでまあ一悶着あった後にですねそのドライバーの子ねドライバーの子のふるさとが北海道なんですけどそこまで行こうとかいう話になってですねなんか2晩ぐらいかけてフェリーに乗ってね北海道まで行くんですよでそのまんま行って雪道走ってるんですけどいやいやいや<笑>いやいやそのタイヤ大丈夫っていうね<笑>とかね<笑>ことがありましたね、えー、あとあのフェリーの中でテレビ見てるんですけどテレビ見てないんだなあの仮眠室みたいなところでテレビが壁にかかっててニュースをやってるんですねでそこでその、えー、若手俳優くんがねまあ,あの暴力事件で逮捕されるんですけどその逮捕されたニュースをやってそのニュースの直後に旭山動物園でなんかなんかの赤ちゃんが生まれたみたいなニュースをやってるんですよ、まあ、北海道のローカルニュースをね多分演出したんだと思うんですけどさすがにね有名な俳優が暴力事件を起こしましたっていうニュースの直後にいきなり旭山動物園で何か生まれたって話になんないと思いますね<笑>いくらいくら北海道のローカルテレビでもね
、だからなんか北海道らしさを出そうとするあまり変なあざとい演出になったじゃないのっていう気がしますね。まあ、芸能関係のその、ね、しかもその、割と有名な俳優がね、前にも不祥事を起こしたことのある俳優が、今度はですね、暴力事件傷害致死かなんかなんですよ。しかも、でかいでしょそういうのを起こしたときに、それはかなりでかいニュースでしょ。そのでかいニュースは、そんなあっさり終わんないし、でテロップとかもね、もっとド派手に入ると思うんですね。さすがに北海道のテレビだからっつって、そんな、そんなね、全国区のそのニュース、どうでもいい扱いではやらないと思うんですよ。そういうところはなんかいろいろ適当でしたね。なんかそのね、こういう映画にありがちなのが、本当にそのどっかの地方を舞台にしたときに、その地方ならではみたいなものを無理やり入れることによって嘘くさくなるっていう現象はありますよね。あ,のあざとく方言入れてみたりとかねするっていうそういうのも良くないですよね、まあ、だから北海道に渡った途端にいきなりコメリコメリってねホームセンターみたいなのがあるんですけどそこで買い物してみたりとかですね北海道ですよっていうねアピールをねするわけですけど映像的に僕はそれはしない方がいいんじゃないのって思いましたねもっとナチュラルに北海道を見せた方がいいんじゃないっていう旭山動物園のニュースはいらないだろうって正直思いました<笑>とかそんな感じですねまあその後もねあの北海道のシーンから広島に戻った時にこのシーンから広島ですよって分かるように朝日のシーンなんですけど、まあ、原爆ドームがねシルエットで映ってたりしますねまあなんか広島って字で出されるよりはいいけどさでもこうそうしないと分かんないものっていうのがちょっとあったね別にね雪のない街の情景別にどこでも広島だって一目で分かんない街でもいいから雪がなくなってればあ戻ってきたのかなって思ってで次のシーンで芝居のシーンになればねあ,あ結局戻ってきて芝居することにしたんだな全部つながると思うんですよそれをなんかわざわざ原爆ドーム出すことによって急に安っぽくなるんですよねフェリーの中のその旭山動物園のニュースとこの<笑>広島に戻ってきた時の原爆ドームのシルエットはいらないと思うだから演出はね全般にすごくよくできてるんだけどそういうとこがちょっとあざとすぎて安っぽくなってもったいないですね村上春樹はそういうことしないじゃないそうねまあ、地域性を出すためにやたら方言で喋るやつとかを出さないんですよねそういうことしちゃうと安っぽくなるからだからまあ北海道が舞台だね北海道の人を描く北海道に行くシーンを描くとかやったところでね北海道に来たよってことだけどっかにちょろっと見せればよくてなんかねあざとく北海道弁で話しかけてくる人物出したりすると急に寒いことになるでしょうで村上春樹はそういうこと絶対しないわけですよねだから演出もね、旭山動物園のニュースはいらないよって僕は思いました。はい。というわけで、いくらでも話すことがある映画です。こういう映画をいい映画って言うんですよね。僕ね、これは間違いないと思います。あの、これ今僕は勝手な解釈を喋ってますね。で、これが正しいとは限らない。限らないし、おそらく皆さん全然違う意見の人もいっぱいいらっしゃると思います。このように見る人によって解釈が異なる。そしてそれをですね、延々喋り続けることができる。というね、こういうのをいい映画って言うんだと思います、僕は。というわけで、ドライブ・マイ・カー。ショーがどうなるとか、どうでもいいです。めちゃくちゃいい映画です。ぜひ。見ていいいたただきたいと思いますまあ僕は原作を読んでないのでこれから原作読みます買ってきましたからね<笑>短編集ということで650円くらいの値段だったかな安いですねしかもあの映像化作品っていうコーラーが本屋さんにあって映画館のね同じ建物の中にある本屋さんで買ってきたんですけど映画終わって出てきて本屋さん行ったらもう映像化作品コーナーっていうところに行ってもうそこにいっぱい置いてあったんでさっと持ってものの2分で買えましたまだ読んでませんこれから読みたいと思いますなんかね前書きだけ読んだ<笑>前書きなんてものを書くのはかっこ悪いとかなんか
どうでもいいようなこと書いてました<笑>珍しいんだけどこのこの短編集にはちょっと前書きみたいなものを書いてみようかなみたいなぐだぐだ言ってないで書けよって思うんですけどねそうなんかそういうことをいちいちこうねあのエクスキューズしながら書くところが村上春樹っぽいですよね好きです<笑>僕はそういう村上春樹が好きですはいという感じで長々とダラダラとおしゃべりをしてきましたこういう映画の話楽しいですねまた機会があればやってみたいと思いますはいだいぶ遅くなってしまいましたけども皆さんお付き合いありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。久しぶりに映画の話してみました。まあ映画の話するのは久しぶりなんですけど、実は毎週映画を見てまして、あのやろうと思えば毎週映画の話もできる。<笑>できると言えばできますまあでもねそういうものにニーズがあるのかというとどうなんだろうと思いましていろいろやってもねやってみてない部分もあるんですけどどうなんだろうななんかねもし映画興味があるよっていう人いたら何かしらの反応をいただけると嬉しいです、まあ、Twitter とかでねまた映画の話してほしいよっていうのがあればぜひ聞かせてください僕も映画の話をしていきたいと思いますまあね本当に毎週見てきた映画の話してもいいんだよな<笑>してみようか、ねまあ、こんなに長くなるのは多分ねあのドライブ・マイ・カーだからです普段の映画はこんなに長く喋ることはないと思うはいというわけで、えー、皆さん長々とお付き合いありがとうございましたまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。